2: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer, bienvenida amiga que regresaste del martes pasado, oye gracias por venir martes con martes, amigas el día de hoy tengo un episodio neta místico <risa> me encantan estos episodios porque soy súper pro de todo lo que no se puede entender y hay alguien que lo puede descifrar por ti. El día de hoy está conmigo mi querida Dani Lineros, que es coach trascendental. ¡Vámonos! Y me viene a platicar aquello del tarot espiritual. Bienvenida al show, mi querida Dani.
0: ¡Hola! Gracias por invitarme. Gracias. Estoy muy feliz
2: de estar acá. Oye, Dani, ¿qué cosa, qué cosa la parte mística de la vida? ¿Qué cosa que antes nos quemaban a las mujeres? <risa> Se quemaban las mujeres por, por ser que brujas, hechiceras y todo este tipo de cosas que son así medio eh, interesantes, pero que a lo largo del, del camino, a lo largo de los años todas las mujeres por ahí han leído su horóscopo todas las mujeres por ahí han hecho una tiradita de tarot han buscado ir con una señora que según te dice y te predice el futuro que esto siempre ha estado en nuestra vida y me gustaría mm -hmm. primero agradecerte, estoy emocionadísima de que estés en el show, ¡Ah! emocionadísima agradecerte que quieras venir a, a, a contarme y a platicarme de cómo llevas tu vida y de este tipo de cosas y en segunda que me ayudes a a descifrar por qué el misticismo se ha considerado medio malo y es tan importante y tan necesario
0: bueno, por qué el misticismo se ha considerado algo malo porque en la sociedad hemos tenido muchas doctrinas de sometimiento entre ellas, por ejemplo, la iglesia que es una de las más grandes que nos ha dicho que eh, no existe nada más que Dios como tal, y nos hace ver como que Dios fuera este viejo con barba blanca, larga, ¿no? que fuera como un personaje hombre como tal. ¿no? Eh, y nos ha hecho creer que todo lo que tenga que ver con la sexualidad, lo que tenga que ver con la conexión contigo, lo que tenga que ver con la magia de la naturaleza, las hierbas, las plantas, digamos que es, esa doctrina del sometimiento nos ha alejado un poco de la magia de la existencia como tal. Y nos ha reprimido nuestra creencia de lo que somos respecto a vengo de la costilla de Adán prácticamente, no bueno, en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, bueno, tengo que ser esta figura de Dios que es demasiado estructurada, hiper ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver finalmente con esa magia de la existencia que es la luna, los ciclos, eh, lo, lo que es el tarot, tiene es una herramienta muy, muy antigua que se dice que viene del origen de Egipto, eh, todo eso lo han demonizado como algo demoníaco, algo malo, algo oscuro, algo que se acerca al infierno, ¿no? Pero finalmente es el resultado de una profunda manipulación que llevamos viviendo hace mil millones de años.
2: Mira, que lo dijiste <risa> explicado mejor imposible. <risa> Yo la verdad, Dani, te quiero platicar que, que tengo un par de años ya como que removiendo mi energía femenina, estoy buscando un embarazo consciente por ahí, eh, reconectando con mi ciclo menstrual, que es súper raro porque desde que empecé a hacer como este trabajo, muchas cosas han pasado en mi vida increíbles. La primera, pues la autonomía y tener como que este poder soberano sobre mis emociones y poder expresarme, ¿no? Realmente poder hablar desde una verdad. Y verdad me refiero a mis emociones y mis sentimientos y aprender a decirnos sin culpa. Digo, ha sido un camino enorme, ¿no? Y que no nada más he tenido purgas físicas, sino también muchas relaciones. Por ahí hay relaciones que estaban bien cerquita de mí, familiares, amigos, que desde que empecé a este, este como trabajo un poco más eh, místico, holístico, como le quieras llamar, Así de que barreras, aléjate, ¿no? Y ha sido difícil y doloroso, pero también digo, bueno, pues estoy cambiando, estoy floreciendo, estoy reconociéndome y pues si tú estabas conmigo solamente por lo que recibías de mí y de esa Gina de esos años y ya no lo quieres más porque ahora evolucioné, subí mi frecuencia, lo que sea, y te causa como mucho dolor, pues ¿qué puedo hacer? Porque en la de cuentas yo ofrezco amor y lo puedo ofrecer solamente desde el lugar donde estoy parada. Y si ahorita estoy parada en conectar con la luna, conectar con mi ciclo, con las flores. <ríe> y eso es lo que te estoy ofreciendo. Y no lo quieres, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Dani? Pero una de las herramientas que creo que en mi vida siempre han estado presente ha sido el oráculo. Desde chiquita, Dani, o sea, desde chiquita soy de que a ver las cartas, a ver qué me dice el péndulo. <risa> me encantaba jugar un juego con mis amigas de la primaria. Eh, jugábamos un juego de que se llamaba el libro rojo. No sé si alguna vez has oído de eso. No. Es un jueguito que agarras un libro rojo, cualquier, cualquier libro, que sea rojo, o sea, que tenga una cosa roja, y haces una pregunta y literalmente abres el libro y al azar o intuitivamente eh, dices, no sé, en ese entonces jugábamos con los chicos que nos gustaban, ¿no? con los niños, ¿no? así de, le gustaré a un niño que se llamaba Isaac le gustaría a Isaac y hacías el librito y luego ya ponías el dedito donde era y te decía cualquier cosa que dijera el libro y ya tú interpretabas de no, sí, sí te gusta o sí le gustas o sí tienes futuro, ¿no? pero era como un juego que yo tenía con un grupito de amigas que siempre hacíamos y que lejos de que nos guiáramos por lo que decía el libro rojo como tal, era una herramienta para conectar entre nosotras. Era una dinámica que teníamos entre estas amigas y yo y, y era algo que hacíamos y que resultaba divertido. Y que si por ahí nos decía algo que, pues, de alguna forma sí le atinaba, era un goce. No te puedo explicar el goce, pero la razón por la cual quise que vinieras aquí a Yo Mujer es porque me encanta esto del tarot espiritual. Yo tengo un oráculo en mi casa, que son oráculo amigas, es eh, el deck de cartas, que haces una tiradita y aprendes un poco de qué significa cada carta y ya sea que hagas preguntas o hay diferentes tiradas. Pero nunca lo había pensado como un tarot espiritual, creo que lo tenía separado. Lo veía como más algo de entretenimiento quizá. Porque yo, la verdad, nunca me he regido por lo que dicen las cartas, ¿no? Que si la carta me salió esto, es esto, ¿no? Yo como que siempre, muy racional, me lo tomaba todo con un granito de sal. <risa> Decía, bueno, eso está divertido, pero tampoco es que si la carta me dijo que no, no lo voy a hacer, ¿no? Ya sabes, el, el famoso free will que todo Exacto. mundo tenemos. Pero quiero que me platiques esto del tarot espiritual, que está realmente interesante.
0: A ver... Mira, hay muchas cosas, mientras iba hablando, me surgían muchas cosas que quiero comentar porque es muy importante saber de dónde viene el poder de un oráculo o el poder del tarot. Uh -huh. Primero tenemos que saber que nosotros somos almas que escribimos nuestro plan divino de vida. Nosotros escribimos qué es lo que venimos a vivir, tanto sean como conflictos o experiencias dolorosas que nos van a hacer crecer, como también experiencias de éxito, logro, bienestar, ¿no? ¿Qué ocurre con el tarot? El tarot, la verdad, es que solamente logra interpretar desde la visión espiritual, ¿no? que estamos hablando del tarot espiritual, tarot terapéutico, tarot evolutivo, podríamos decir que esos tres corresponden a lo mismo. Eh, está mostrando una línea de tiempo en la cual estamos paradas. ¿okay? Porque aparte de que escribimos nuestro plan de vida, de vida perdón, nosotros también tenemos el libre albedrío y el libre albedrío nos da la libertad de poder nosotros construir nuestro destino que puede ser un destino acorde a nuestro plan de vida o puede ser un destino que a veces se aleja del plan de vida ¿no? Convengamos que ese plan de vida tiene que ver con de alguna u otra manera cumplir tu propósito de tu existencia en este plano terrenal, en este plano físico entonces nosotros cuando estamos en, una, en, una, eh, en el presente como tal, estamos paradas en diferentes líneas de tiempo que cada línea de tiempo corresponde a una frecuencia vibratoria y las frecuencias vibratorias van desde la frecuencia más baja que se dice que es la vergüenza hasta la frecuencia más elevada que es la iluminación por lo tanto te imaginarás Gina cuántas como líneas de frecuencia diferente hay entre la vergüenza que es lo más bajo y la iluminación que es lo más alto entonces nosotros siempre estamos paradas en diferentes frecuencias ¿po? en la vida en general hoy día por ejemplo yo estoy parada en una frecuencia de super empoderamiento pues estás parada en una frecuencia donde estás por ahí alegremente triste de hecho que eso es una frecuencia que existe que es como estoy muy feliz por lo que estoy logrando pero también estoy triste porque estoy en un proceso de transformación donde estoy desprendiendo cosas ¿no? entonces todo ese tipo de frecuencias generan de alguna u otra manera un destino entre comillas ¿no? y el tarot espiritual lo que hace es mostrarte la línea de frecuencia donde estás parada hmm. Para darte una guía apropiada a lo que sería la máxima decisión de tu vida o la mejor decisión para tu vida. Porque nosotros creamos nuestro destino, la verdad, en las decisiones que tomamos en el presente. ¿Ok? Hay dos tipos de, de tarotistas. De hecho, yo me, me menciono a mí misma como taróloga porque los tarólogos son los que mezclan la sabiduría de las emociones el, el, la mente, etcétera, con el tarot, creando un tarot más consciente y están los tarotistas bueno, no todos, no, no voy a decir que todos son iguales pero hay algunos tarotistas que eh, caen un poco en la aprobación de los clientes, que son estos tarotistas que te dicen vas a cruzar la calle y te van a atropellar, o vas a conocer un hombre que es de tal forma, o no hagas esto porque no va a funcionar. Y finalmente es un tarot que nos predispone y desde el punto de vista de lo terapéutico y espiritual no sería un tarot evolutivo espiritual, propiamente tal, porque te está condicionando, ¿no? Y nosotros desde el tarot terapéutico nunca buscamos condicionar a nadie, al contrario, buscamos que se lance la experiencia eh, se lance con empoderamiento a lo que sea que el tarot le propone como una buena versión ¿no? una buena decisión un buen escenario ¿no? y el tarot lo que hace es que te muestra todas las posibilidades como un abanico entonces no te está condicionando a no, no hagas esto sino que al contrario te dice mira, mira, tienes todas estas posibilidades y tú solamente tomas la que te resuelve con el corazón por lo tanto un oráculo o un tarot espiritual es un tarot amoroso es una visión amorosa de cómo poder eh, enfrentar tu vida. Es una guía amorosa. Eso, eso es lo que es el, el oráculo y el tarot. Ahora, vale decir que hay oráculos que son como la carta del día nada más, ¿no? Que tú sacas una cartita, te da una información del día y te apoya como a, ¿no? una visión más amplia de lo que viene o lo que se presente pero también está el tarot que tiene una visión a veces más compleja, que son justamente estos tarot más estructurados. Por ejemplo, en este caso, el de 8 Centes el que yo tengo y que uso para mis cursos, que es un tarot de 54 arcanos menores, 23 arcanos mayores y que tiene una estructura súper determinada para hacer una lectura muy extensa. Y ya están los oráculos amorosos, que son los oráculos de Animal de Poder, oráculos de Ángeles, oráculos celta, que son como... Eh, cartas del día nomás, son por ahí, no sé, pueden ser 20 cartas, 70 cartas, lo que sea, y da una, una lectura o una guía diaria, ¿no? Hay diferentes tipos de tarot, hay mil millones de tarot, mil millones de tarot, pero si quieres hacer como una carrera de taróloga espiritual, eh, vas a usar o el tarot Rider White, que también es el que tengo acá, ¿no? Y el tarot de Marsella, que esta es la madre de todos los tarot de Altenasco. Este es el tarot más antiguo de todos los tarot, que esta es la versión como más eh, entendible, digamos, facilitaron con las ilustraciones poder entender este, y este tarot de hoyo es el tarot 2.0, que es como una reinterpretación de estos mismos tarot, pero una visión quizá un poco más moderna, ¿no? Estos tarot sirven para hacer eh, carreras, si quieren hacer terapia, digamos, con oráculos, y también, por supuesto, están los oráculos, que son una lectura más amorosa y más simple como
2: tal, ¿no? Hmm, Esa es la diferencia. Qué interesante, porque también creo que yo a lo largo, digo, yo no he estudiado de tarot ni nada de, en el sentido de para dar tarot, sino más bien de curiosa, porque así voy por la vida, Dani, soy como una exploradora que si algo me hace sentido, pues me clavo muchísimo. Entonces realmente pues sé de muchas cosas de por mi curiosidad se ha sembrado en mí la semilla de curiosidad y voy y busco la información como una locada. <risa> y no para las demás personas, sino para mí. Pero, por ejemplo, con el tarot en particular... Pues sí, como que ya me puse a, a estudiar un poquito más qué significaba. Compré un librito, un librito que me decía cómo tira, o sea cómo hacer eh, la tirada eh, del, del tarot normal y ver como el significado de cada una de las cartas, ¿no? Por ejemplo, siempre a la gente que le sale la carta de la muerte, ¿no? Como que la gente se asusta muchísimo, se dice, ¡no, moriré! Y, y yo, yo era esa, a alguien! ¿eh? yo era esa persona <risa> pero después entendí que cuando te sale la carta de la muerte es como que la, el fin de ese ciclo para empezar un nuevo ciclo ¿no? exacto y como la parte oscura que, que te va a ayudar a ir de hacia adentro para poder después ir hacia afuera entonces cada exacto. que me sale ahora la de la, de la muerte yo de que bien que ella se va a ir de mi vida para siempre y no que muera físicamente y a ver también creo que una de las cosas que he aprendido ya me voy a poner muy filosófica amigas es que <risa> La muerte física es la liberación absoluta y creo que ya a estas alturas, después de todo lo que está pasando, no tenemos por qué tener tanto miedo a la muerte. Al menos es así como yo lo veo. Eh, evidentemente me da dolor y pavor perder a la gente que quiero, pero también estoy dentro del entendimiento que cuando eso llegue para mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mi esposo, inclusive yo misma, pues es cuando ya vamos al, al siguiente lugar, al siguiente umbral. <risa> Entonces Exacto. me ayuda mucho pensarlo así. Y justo ahorita con todo esto que estás explicando, creo que a mí algo que me ha ayudado eh, para integrar esta herramienta del tarot, como tú lo dices, un tarot de amor, no un tarot que dicte mi futuro, sino más bien un tarot que pinte la dimensión de la frecuencia en la que estoy en este momento, también ha sido aprender a hacer las preguntas correctas, porque muy creo que, que antes, a lo mejor, como te digo, la anécdota del librito, no preguntábamos cosas como muy, muy, muy sutiles que dependían de otra persona, ¿no? Le gustaré a, ah, me casaré, tendré ese trabajo, ¿no? Como que, todo enfocado hacia afuera, poniendo como que la visión de nuestra pregunta hacia un resultado que no depende de nosotras y, o de nosotros en el caso de quien pregunta. Y yo ahora más bien, el oráculo que yo tengo es el de los 72 nombres de Dios. ¿Lo, lo has visto? Sí, Es totalmente, el de, sí. de la Cábala. Ese es un poquito más, eh, digamos que tiene más meditaciones y tiene por ahí eh, el Yiddish. O sea, es como que una cosa ahí como más, más alocada. Pero... Lo que me gusta de ese tarot es que no tiene un símbolo de algún arcano, por ejemplo, sino más tiene como que como que un refrán, por así decirlo. Exacto, ¿no? Exacto. Es una reflexión. Una reflexión, exactamente. Entonces, más bien es que creo que he aprendido mucho a decir qué es lo que tengo que saber ahorita. Ya deja tú cómo puedo tener tal o cual. Dime ¿qué señal necesito tener? Dime qué información o en dónde tengo que ponerme atención. Y cuando he hecho eso, me ha venido genial porque ya no estoy enfocada a ¿cómo podré tener esa relación? ¿Cómo podré tener ese trabajo? ¿Cómo podré tener ese cuerpo? O sea, porque siempre estamos pensando en ese tipo de cosas. Sino más bien es de ¿qué necesito saber ahorita? Y me ha funcionado eh, muy bien. ¿Qué me recomiendas o cuál es tu visión en este punto? Mira,
0: muy relevante lo que dijiste, es fundamental. Eh, los seres humanos nos incomoda la incertidumbre. Uh -huh. Por lo tanto, la gente de alguna u otra forma como que se reniega a aceptar que no sabemos lo que va a pasar. Y es muy importante darse cuenta que hay que aceptar que no sabemos lo que va a pasar y que eh, también otra adicción que tenemos los seres humanos es que queremos poner la responsabilidad afuera. Si es que me topo con ese hombre estable, lograré tener esa relación estable. Si es que me logro topar por ahí, no sé cómo, que venga a mi puerta quizás a tocarme, hola, soy ese trabajo estable, también, bueno, ahí lo generé porque me he a, a buscar. Y la verdad es que no está mal que nosotros queramos saber lo que va a ocurrir, pero sí lo que te quieres saber, eh, necesitas saber, amiga y mujer, digamos, es que no te sirve de nada, no te sirve de nada saber lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, podré encontrar ese hombre, encontrar ese amor, encontrar ese trabajo, podré bajar esos kilos, lo que sea, porque no funciona así, eso es todo, o sea, no funciona así. Tu poder está en este momento. Tu poder no está en lo que me pase afuera, no está en las manos de ese hombre, de ese, de ese trabajo o de la báscula, ¿no? Cuando me pese y me diga que bajaste cinco kilos, no está ahí el poder. El poder lo tienes tú. Entonces, lo que acabas de decir, Gina, es muy importante porque el oráculo, desde la visión espiritual, lo que busca es que tú te hagas cargo y te empoderes y que te hagas tú responsable y que agarres las riendas de lo que quieres generar, ¿no? Y también el, el, el tarot espiritual, como tal, justamente busca no alimentar la ansiedad, uh -huh. la ansiedad es el exceso del futuro. Entonces, el, or, el oráculo espiritual busca bajarle a la ansiedad para bajarle a los miedos. El miedo justamente es la sensación de que creo que me va a ocurrir algo malo, por lo tanto, ahí entramos en el control, que es controlar lo que va a pasar y saber lo que va a pasar para prevenir algo malo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un círculo vicioso, que justamente el tarot espiritual busca destruir porque no tiene sentido. O sea, no, no vas a lograr nada desde el lugar de tener miedo por esto, entonces voy a prevenir y resulta que las mujeres a veces, u hombres también, ¿no?, caen en preguntar una y mil veces ¿Esta persona le gustó? ¿Esta persona le gustó no le gustó? ¿Para qué? Porque simplemente se le hace mucho miedo quizás acercarse a la persona que le gusta para evitar el rechazo. Entonces, no se trata de prevenir ese tipo de circunstancias, sino que justamente tu vida está hecha para enfrentar ese tipo de circunstancias. Una pregunta muy importante, como tú ya dijiste, la pregunta es muy, muy importante porque nos da el enfoque de la respuesta. Entonces, por ejemplo, ¿te gusta a alguien? ¿Te gustaría saber qué pasa con esa persona? Una pregunta muy poderosa sería, ¿quién requiero ser para acercarme a esa persona? Mm. Más allá de qué requiero hacer, nunca se trata del hacer. El hacer pueden ser mil cosas, la forma no es lo relevante. Lo relevante es quién soy en lo que hago. Entonces, una pregunta relevante sería eso. ¿Qué mujer o qué hombre requiero ser para comenzar a generar esa relación con esta persona que me gusta mucho? Entonces, por ahí, un tarot espiritual te respondería sé valiente, mm. ¿no? Sé valiente, sé arriesgada, sé comprometida con lo que quieres o qué tienes que perder. Siempre el tarot te va a decir es mejor, es mejor que lo hagas a que te arrepientas de nunca haberlo hecho.
2: Mm, ¡Qué interesante! Oye, ¿y crees que el tarot casi siempre está enfocado a relaciones personales. Sí, ¿verdad? Es como o trabajo o amor, ¿no? Eso es para lo que se pregunta. miren
0: eh, debemos comprender que el mundo es relacional. Por lo tanto, todo lo que nosotros logramos a nivel físico, por ejemplo, a nivel físico estamos haciendo esta entrevista, ¿no? Pero primero tuvimos que crear un vínculo entre tú y yo. Uh -huh. Eso marca que el mundo es relacional. No podemos avanzar siendo la ermitaña arriba de una montaña que no tiene relación con nadie al contrario eso sería evadir la realidad entonces generalmente siempre las preguntas como son las cosas ¿no? se fijan un poco en las relaciones ese, ese, ese jefe ese amigo esa pareja etcétera pero también preguntamos, también podemos preguntar cosas respecto a algo mecánico como tal, quizás trabajo, quizás lograr una compra de casa, lo que sea, pero en general las personas siempre tienen más, eh, necesitan eh, guía, tienen hambre de guía en lo que tiene que ver con las relaciones, en general, en mm. general.
2: Híjole, puedes
0: preguntar Dani? de todo. A no, mí Dani, no hay... es que yo ya, estoy,
2: yo ya estoy alocada, Dani. Yo quiero saber quién soy y qué hago aquí. Ahí me tienes con el tarot, por favor. Dime el propósito de mi vida. Pero, pero creo que es muy válido. Creo que, a ver, o sea, si a alguien le interesa, a mí cuando me dicen es que no, no he encontrado el propósito de mi vida, no sé cuál es mi misión, a mí ese dos, esas dos cosas me ponen un poco nerviosa y te voy a decir por qué porque en realidad creo que nadie sabe su verdadera misión o su verdadero propósito hasta que ya está parado sobre él como que creo que es algo que es bien difícil de de materializar ¿no? o de poder decir mi propósito de vida es yo creo que más bien la parte de la misión la parte de lo que bien dices del el contrato que hizo tu alma previo que yo creo en eso creo que tu alma ya firmó un contrato antes de venir a este plano y vino a hacer algo específico claro que está en ti eh, descubrir todas las barreras que has construido para que eso pueda salir a la luz emerja de ti como una planta sale de una semilla sí creo que no te tienes que preocupar si no sabes cuál es tu propósito y si no sabes cuál es tu misión. A mí algo que me ha ayudado mucho en mi vida es, no importa que no sepa, porque no saber te da la posibilidad de andar el camino, te da la posibilidad de ir a la búsqueda. En cambio si dices, no, ya, mi propósito de vida es tal, y te clavas en eso, y a lo mejor no es, pues ya te fregaste porque ya vas a estar en lo que se le como como dices tú se le conocería en vivir algo que no es lo que tienes que estar haciendo no eh, creo que el tarot en particular sí es una herramienta súper chida porque como yo, la verdad me río, pero pues la verdad ya, se los, se, los, se los confieso yo no pregunto de tendré ese trabajo, tendré esa casa no, yo pregunto estoy en el camino correcto hoy hice las relaciones que tengo que estar haciendo, estoy pensando lo que tengo que pensar, o por ejemplo si pasa una situación súper incómoda a ver, a, a, aquí a ojo de buen cubero te platico, estoy en una terapia y justo esta mañana tuve una sesión eh, y es una terapia en pareja, ¿no? Y entonces, pues, claro que en pareja, híjole, se pone la cosa sabrosa, ¿no? Porque, pues, es como de entre que me entiendo yo y entiendo de otra persona y que no quiero lastimar a la otra persona, pero también, a ver, soy yo, no me quiero lastimar yo. Es una cosa muy, muy interesante. Pero hay que, flexibiliz hay
0: que flexibilizar, pero
2: hay que poner límites. Esa, o sea, es, es que, a ver, ¿qué, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Entonces, creo que una de las cosas es cuando tengo esos momentos como súper vulnerables ¿no? y súper abiertos mm -hmm. y es de llorar mucho porque se siente uno exhibido pero también necesitas ser así de valiente y de exhibirte de esa forma para que entonces puedas por ahí encontrar eh, camino, ¿no? Encontrar Ajá. solución. Y creo que yo, por ejemplo, a este oráculo que tengo de los 72 nombres de Dios, como que más bien cuando estoy en ese lugar de incertidumbre, no de lo que va a pasar, sino incertidumbre de si estoy haciendo lo que tengo que estar haciendo. Hay dos cosas que me repito. La primera es lo que está pasando en este momento es exactamente lo que tiene que estar pasando no otra Exacto. cosa eso Perfecto. es como que me arraiga en el presente y ahora digo ok ¿cómo tengo que reaccionar? y ahí es donde me ayudan estos refranes a decir, eh, no tengas, sie casi siempre me sale el de no tener agenda. Ay, no, Dani, ese me sale siempre. Porque yo quiero planear todo, yo quiero estructurar todo, yo quiero tener punto A, B. Entonces ya esa de, de no tengas agenda, ya está hasta doblada la pinche carta. Porque me sale muchísimo que yo digo, ay, no,
1: ya. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.
2: Pero, pero también creo que son las señales no de, de dejar ir, de recordarte de eres muy aprensiva, eres muy controladora. Dejar de
0: controlar,
2: claro. claro. Entonces, a, para alguien que nos esté escuchando, Dani, y que en su vida... Uno, nunca ha tenido un oráculo. Le da Ajá. muchísima eh, curiosidad, pero se le hace como que a lo mejor eso no es de Dios o eso no, no es algo correcto, ¿no? Porque hay mucho por ahí el dogma claro. y, y la opresión. No, ahí, está, la, ahí está la doctrina del sometimiento. Exactamente. ¿Cómo le puede hacer para empezar a abrir este camino? A lo mejor si no quiere comprarse uno, pero poder tener su primer lectura y que venga desde el amor y no desde esto va a pasar en tu futuro, sino más bien esto es como un, un abanico de, de información que puede estar disponible para ti. O sea, ¿qué podría hacer?
0: A ver, mira, comentaste dos cosas muy importantes que van de la mano, de hecho. Primero el propósito y luego cómo un oráculo aporta el propósito. El propósito realmente se sabe en el camino como tú bien lo dijiste caminante hace camino al andar no va a venir tu propósito a tocarte la puerta y decir mira soy tu propósito <risa> Porque el propósito se encuentra cuando nosotros agarramos nuestras patitas y salimos al mundo a recorrer y a explorar lo que tengamos que explorar. En el camino nosotros nos vamos descubriendo a nosotros mismos, por lo tanto, cuando entramos en esa ansiedad que tú misma decías de, ay, no sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi misión, el miedo nos paraliza y genera todo lo contrario a descubrir el propósito Entonces, es importante que si no sabes cuál es tu propósito mi mayor mensaje para ti es comienza a hacer lo que tu corazón te dice que quieres hacer escuchar el deseo interno es la clave para saber cuál es tu propósito y empezar a hacerte caso a hacer ese taller a emprender lo que quieras emprender a lo que sea ¿no? lo que sea que a ti te, te resuene y te genere amor y bienestar interno por ahí va tu propósito ¿ok? creo que no todas las personas saben cuál es su propósito ni siquiera cuando estamos realmente logrando algo o sea yo hoy en día he logrado muchas cosas, tengo una, una gran eh, empresa como tal, digamos que es mi nombre, Daniel Universal, y aún así créeme que mi propósito va cambiando todos los días. <risa> Entonces, realmente no es como algo que ya estoy decía. Ahora, ¿cómo el tarot espiritual te puede apoyar? Y es la razón por la cual todos mis alumnos toman mis cursos y llegan, de hecho, eh, y tengo muchos enfermeros, ingenieros, y gente más científicos, ¿no? Porque justamente eh, el tarot espiritual... Mi curso se llama Guía de Conciencia y Espiritualidad. Tarot, o bueno, en este caso enseño sé ¿no? Porque es una guía de conciencia el tarot como tal. Tal cual como tú lo haces con tu tarot, llena de los 72 nombres de Dios, son reflexiones, y como tú bien dijiste, ay, pues, ¿cómo reacciono? ¿Quién requiero ser? Es lo mismo. ¿Quién requiero ser ante este conflicto que tengo con mi pareja? Y aparece ahí la carta de no tengas agenda, ¿no? Entonces, si te dicen no tengas agenda, que es como decirte, ya deja de controlar, confía, yo te diría que ¿quién requiere ser? Confianza. Uh -huh. ¿No? Entonces, ese es el propósito del tarot. Cuando tú estás en una búsqueda de tu propósito, el tarot te va dando la clave, momento, momento, segundo a segundo, para que tú sepas por dónde va tu camino en tu relación porque ojo las personas creemos que nuestro propósito es como lograr esa meta autoimpuesta por la sociedad de que ser, ser exitosa o lograr mi misión de vida sería tener esa casa perfecta esa familia perfecta ese auto perfecto todo perfecto y yo también te diría que dejemos de lado lo que nos fue impuesto y cada mujer se cuestione qué es para mí el éxito ¿Qué es para mí el logro? ¿Realmente el logro para mi vida sería lo que la sociedad me dice que es ser mujer, tener familia, un hijo, un perro y un gato? ¿O quizás para mí éxito sería lograr tener ese emprendimiento? o ser independiente o, ser, o viajar quizás para ti éxito es pegarte un viaje por toda Tailandia y lograr una conexión espiritual y poder reconocerte eso también sería un logro entonces convengamos que nuestras relaciones de pareja nuestras amistades nuestro trabajo todo está contribuyendo simultáneamente en tu propósito de vida no es solamente ese estándar como tal sino que todo lo que haces está guiándote a tu propósito y sin, sin darte cuenta por ahí, ojo amiga, mujer, estás viviendo tu propósito sin darte cuenta. Mm -hmm. Entonces, es como, de verdad, dejar de estar pensando en lo que no tengo, que esa es la visión total de la escasez, de que todavía no logro eso, y comenzar a decir, pues, órale, si quizás estoy ahorita logrando todo lo que tengo que lograr y me pongo a mirar quizás el vaso medio lleno que ahora está lleno en vez de estar viendo que todavía me falta una gotita todavía me falta esto entonces es como el tarot te apoya a traer tu propósito y tu visión de la existencia en que tu existencia es esto mi existencia es esta entrevista contigo en este momento yo estoy creando mi misión de vida en esto que estoy diciendo hablando contigo que luego va a ser, ¿no es cierto? Algo que será expuesto a muchas mujeres. Ahí se está logrando el propósito. O sea, el tarot te apoya justamente a decirte: ¿quién requiere ser, Daniela? ¿Quién requiere ser, Gina, para lograr esto? ¿Quién requiere ser? ¿Quién requiere ser? ¿Quién requiere ser? Y así, cuando tú preguntas: ¿quién requiere ser? ¿Quién requiere ser? Siempre el tarot te va a decir, en tu caso, por ejemplo, suelta el control, confía, confía, ahí está tu propósito. Daniela, sé valiente hazlo, ahí está tu propósito día siguiente, ándale tengo un curso, no sé, por ejemplo estoy en este taller de 84 mujeres ¿quién requiero ser? entrega, confianza, valentía ahí está el propósito y eso es lo que el talote espiritual te apoya momento a momento
2: Qué increíble Dani, si sí, lo, he, lo, he, lo he sentido así como que yo Fíjate, ahorita mientras vas diciendo me van cayendo como veintes, ¿no? Yo lo de eso, de las cartitas de los 72 nombres de Dios, las he tenido muchísimos años. Estoy hablando que tengo con ese oráculo, híjole, yo creo que, eh, pues así, sin miedo a equivocarme, quince años. O sea, tengo muchísimo tiempo y es algo que hago siempre y es que está muy conmigo y no es como que algo que comparto, ¿no? Y como que hasta ahora estoy diciendo, ¿por qué nunca he compartido esto con la gente que realmente quiero? ¿Por qué nunca he podido como, como expresar lo, la, la herramienta tan padre que que le da a mi corazón o sea que cuando yo leo esas reflexiones en esas cartitas es un bálsamo para mi corazón Dani porque me siento conectada no me siento sola me siento divinamente protegida hay como muchas cosas que, que me activan dentro de la fe ¿no? que puede ser en, dentro de cualquier religión que tú practiques o dentro de lo que sea que tú creas, que sí sigue habiendo ese canal abierto de comunicación con el Poder Supremo y yo, si quieres, vamos a ponerlo así. Pero no sé si por miedo o por, como por el qué dirán, como que es algo que, que siempre es como muy mío, ¿no? Y como que no, no lo comento con nadie, ¿no? Inclusive cuando empecé mi relación con mi esposo, eh, como que eso que es muy mío, como que lo tenía como medio pues agachadito, ¿no? Como para que no se diera cuenta que yo sacaba mis cartitas y preguntaba, ¿no? Pero creo que ahora ya como auténticamente me, me he puesto más en contacto con esa energía que está abierta, que soy súper susceptible a este tipo de... De mensajes que, que soy muy buena para interpretarlos hacia mí, ¿no? No, evidentemente no hacia los demás. Pero, por ejemplo, ahora eh, mi esposo me dice, bueno, a ver, eh, saca, luego hazla tú y yo, yo te la interpreto. Y así, pues, más o menos tenemos como vínculo, ¿no? De, de comunicación. Y súper padre, porque hay veces que le han salido como, por ejemplo, hay una carta que, que te dice miedo a quemar puentes, ¿no? A que haces algo y que a lo mejor pues quemas esa relación o quemas esa oportunidad o quemas ese, ¿no? Y yo le digo, pues sí, a lo mejor lo que necesitas es quemarla como para que ya no tengamos esa relación, ¿no? Y a lo mejor es una cosa muy idiota, pero también dentro de todo le ha traído a nuestra relación una magia muy especial exacto que sí. a lo mejor si quieres solo la creemos él y yo y está bien, porque ¿qué me importa a mí lo que crean las demás personas? Si al final de cuentas yo estoy creando esta relación o este vínculo que es mi esposo y tenemos esta magia y somos de que esotéricos en nuestro mundo, ¿no? Entonces, como que quisiera que podamos empezar a normalizar o a empezar a compartir básicamente este tipo de herramientas que tú, chica que nos estás escuchando, también las puedas tener contigo porque esta herramienta yo la tenía conmigo y la tenía como escondida como que algo que nada más hacía yo y que nadie se entere pero si es tan padre y si suma tanto a mi vida quisiera que que te dieras la oportunidad de que si te da curiosidad te puedas acercar con alguien tipo Dani que tiene mucha experiencia leyendo el tarot espiritual que no te va a decir de que el día de mañana vas a encontrar una mujer que te o sea que no es una cosa como de te voy a decir tu futuro de bolita de cristal sino es simple y sencillamente un un espejo un autorreconocimiento creo que eso es lo que me gustaría con este episodio ¿no? Que, que te dieran ganas de experimentar esta magia por ti
0: sí totalmente o sea de hecho una lectura terapéutica o espiritual va a reflejar nuestros miedos nuestro subconsciente nuestras emociones entonces un autodescubrimiento y ayuda a autoindagarnos es decir auto observarnos y descubrirnos y sabes algo muy lindo que dijiste Gina es que la sociedad dentro de esa doctrina del sometimiento como que nos quiere pegar a lo físico a lo material a lo que se palpa a lo que es tangible pero lo que las mujeres o hombres en general a veces no saben y que tienen que saber con este episodio es que hay un mundo invisible ...que es el mundo de las sincronicidades... ...ese mundo donde justamente te dice... ...ojo, tú ves que una relación se termina... ...como lo bien te salió con tu esposo, ¿no? ...el romper puentes... ...tú ves físicamente como... ...ay, qué triste, una relación se termina... ...pero el mundo invisible te dice... ...es perfecto que así sea... ...y entender y conectar con ese mundo invisible... ...es justamente uno de los beneficios... ...de la lectura terapéutica... ...decir, oye, amiga, amigo... ...tú crees que esto está mal pero no estás viendo el propósito divino que está por debajo de esto que estás viendo. Entonces, eso conecta con la magia de la vida. Y por eso tú bien dijiste, eh, no sé por qué a veces como que me cuesta un tantito o me costaba como mostrarle al mundo que yo veo mis cartitas y pregunto cosas, porque implica ser vulnerables, eh, implica como decirle al mundo, oye, también tengo preocupaciones y me gusta como recibir una guía invisible, ¿no? Eh, y, y obviamente hay gente que como tú bien dijiste, ay, eso no es de Dios, esa gente a veces te dice, ay, que eres una bruja, que estás loca, que no sé qué, que cómo crees en eso. Entonces, ojo, no, no tengan miedo al que dirán, aquí nos vale tres pepinos lo que piense el resto, lo que nosotros requerimos hacer es lo que tu corazón te diga, si tu corazón te dice, o se escucha esa voz interna, pregúntale a tu oráculo, es porque el corazón te está dando el consejo de que conectes con él a través del oráculo. Ver el oráculo es una forma de conectar con nuestro corazón, es una forma de conectar con nuestra mente, con nuestro cuerpo multidimensional, que es el cuerpo astral, ¿no? El cuerpo físico también, o tu yo superior, el tarot terapéutico busca que tú conectes con tu yo superior, que es justamente la máxima versión de quién tú eres. Por eso, evidentemente, que a la iglesia o cualquier tipo de, de doctrinas ortodoxas no les gustaría que nosotros descubramos que tenemos un yo superior, ¿no? O que tenemos un Dios propio, porque a las iglesias quieren hacernos sentir que nosotros dependemos de ellas, ¿no? Entonces a a ningún tipo de estructura le gusta sentir que sus ovejas son independientes.
2: Y lo cual, y lo cual es una completa, eh, está en, está, es una completa oposición, están opuestos. Porque por ejemplo, yo veo a mi abuelito que mi abuelito tiene 86 años, o sea, Ajá. él en las noches abre su Biblia así de que al azar, tipo yo mi librito rojo y lee el pasaje y dice, ah, hoy tenía que aprender eso. ¿qué no es exactamente lo mismo que sacar un oráculo y buscar un mensaje? ¡Exacto! ¿Qué, qué es lo mismo, no? ¡Exacto!
0: Es lo mismo, es lo mismo de hecho. Sí.
2: Entonces, como que eh, eh, se me hace, o sea, uh, al pensarlo ahorita se, y reflexionarlo de esa forma, creo que, por ejemplo, también he aprendido a ver, a coexistir con, específicamente, por ejemplo, con la gente que es eh, la, la religión católica, ¿no? que yo crecí católica y mi mami es súper católica y todo. Uh -huh. eh, yo digo meditación, mi mami dice oración. Ah, ok. Este, como que empezar a entender que no, a lo mejor el código del lenguaje nos, nos impide hablar o darnos cuenta que estamos hablando de lo mismo. De lo
0: mismo, Entonces, exacto. como
2: que me, me, ha, me ha venido bien también ser compasiva, también entender Ajá. los procesos de todo mundo, no querer hacer lo mismo, ¿no? Dogmatizar, este aleccionar, más bien decir, ah, ok, estamos hablando exactamente lo mismo, tenemos como que un molde, una estructura, unas palabras distintas, pero es casi que, que todos estamos hablando del amor que no importa que es, o sea Gina y es tan importante lo que dijiste
0: finalmente todas las religiones y toda la gente que participa de ellas busca el amor mm -hmm. El punto es cuando las religiones entran en la separación, como lo único válido es la iglesia, lo único válido es eh, nuestra Biblia, y si tú, Gina, ves el oráculo, demonio, ¿no? Y es como, pero mamá, si es lo mismo, o sea, tú estás buscando una guía en tu Biblia, pero yo tengo mi oráculo y las dos buscamos el amor, entonces el propósito es como comprendamos que finalmente todos estamos buscando lo mismo pero no porque a mí me gusta el oráculo yo también le voy a decir a mi madre oye, me odio tu Biblia no ella tampoco tampoco tiene el derecho de decir que nuestro, nuestro oráculo está mal pero es como activar la compasión justamente y así también ten tu propia libertad de hacer lo que tú quieras hacer más allá si a tu familia le gusta o no le gusta tu oráculo porque todos buscamos lo mismo escucharse y hacerse caso eso es muy importante
2: y también sabes que otra cosa que, que pienso que es súper súper importante es reconocerte que tú también tienes las respuestas que esta guía puede ser una guía física si quieres un mensaje una carta una, un libro lo que sea que te esté ayudando a obtener esa guía pero que en realidad tú ya tienes las respuestas todo lo que Mira. necesitas ya está en ti
0: de hecho, te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que el oráculo es el tarot o eres tú? Yo. ¿Eres tú? Uh -huh. Tú eres el oráculo. Tú eres quien está canalizando esa información divina y el oráculo solo te facilita observar en sus ilustraciones y reflexiones lo que tú ya estás canalizando. Exacto. es un facilitador
2: Exacto, lo creo, lo creo totalmente pero sí siento que necesitas tener más tiempo con tu propio oráculo y más tiempo eh, practicando ¿no? este, este tipo de, de interpretación de mensajes o de señales como lo como bueno, quieras llamar claro Justamente ahí está el estudio es decir, cada,
0: vamos a decir y te voy a explicar ahora desde ya todas las mujeres que están escuchando este, esta entrevista que el tarot como tal es un viaje evolutivo del ser humano todas las cartas hablan del punto cero que en este caso es el loco quien inicia el viaje que es como un bebé que llega al mundo y luego terminamos en el arcano final que en el tarot ocho sería eh, el maestro que es quien se ilumina y logra trascender la reencarnación o en el tarot rider también está el mundo que es la realización final de mi propósito de vida entonces cuando tú haces este viaje evolutivo tú tienes que comprender los entendimientos de conciencia que están escondidos en cada una de las cartas y cuando tú logras como aprender qué significa esta carta, qué habla sus arquetipos, es decir, las ilustraciones y lo que muestra cada una de las cartas, tú estás como adquiriendo información de conciencia muy poderosa. Estás captando una herramienta muy poderosa de conciencia que luego cuando tú haces una lectura te aparece el mundo, el maestro, qué sé yo, y tú ya dices... Empezamos a codificar la información... Ya entendí a qué se refiere. Y cuando nosotros como que hablamos el lenguaje del tarot, eh, nos ayuda a conectar con el lenguaje del corazón, porque es lo mismo. Solo que el tarot te recuerda a algo que tú habías olvidado. Eso es muy importante. Es decir, el tarot como habla de un viaje de conciencia y por ejemplo cada una de las cartas hablan del propósito de vida, de escuchar el corazón, eh, de tu creatividad, de conectar con tu valentía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya estaba en tu memoria celular, solo que lo habías olvidado, porque parte de llegar al planeta es como llegar en mente en blanco, ¿no? Como formateada, como que llego formateada, no sé por qué estoy aquí y ándale, tengo que descubrir en el proceso de humano que, que, para qué vine, ¿no? Bueno, el tarot te recuerda el propósito por el cual viniste y como marca un viaje evolutivo del ser humano, nos hace entender como guía para allá de vivir. Entonces, tú, desde el fondo, tienes la información, solo que parte de tu plan de vida es adquirir información a través de oráculos, cursos, talleres, para recordar lo que tú ya sabes. Por eso, muchas veces, si alguna vez hicimos una lectura de, de registros akáshicos. No sé, lo que sepan qué es los registros es como conectar con una medium que te dice, de alguna u otra manera... Tu, eh, te da como un registro de tu alma, ¿no? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuál es tu misión? Etcétera. Y te dice, mira, y aparece y muchas veces sale, de hecho, tienes habilidades con el tarot, las runas y no sé qué, y péndulo. Y tú dices, ándale, y eso que me ha llamado la atención, pero nunca lo he hecho porque nosotros tenemos habilidades escondidas que se despiertan cuando empezamos a aprender estas herramientas. Uh -huh. Y de repente, por primera vez lees el tarot y dices, ándale, como que sintiera que toda mi vida lo he hecho. Porque por ahí tú ya lo habías hecho, pero necesitabas recordar lo que ya sabes. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros escuchamos el corazón y empezamos a tomar estos tallercitos, el, aprender el tarot terapéutico, aprender el péndulo, aprender esto, esto, esto y esto, comenzamos a conectarnos de hecho también con nuestra maga blanca, le digo yo, no le digo bruja como tal, le digo la maga blanca que tenemos interna que es esa sabiduría femenina que es un oráculo en sí mismo. Las mujeres somos un oráculo en sí mismo, solo que también como buenas magas necesitamos nuestros artefactos de magia para comenzar a hacer nuestra magia y entre eso, bueno, hasta el tal
2: me explico sí Dani qué interesante qué es un magnetismo yo no sé ustedes amigas pero yo estoy escuchando a Dani y estoy de ¡Ah, dímelo dámelo quiero saber más todo oye Dani un agasajo tenerte en el show neta siento que es tan vasto y, y en tan poquito tiempo como que no no alcanzamos a a cubrir todo lo que estaría padrísimo cubrir pero a ver o sea tú das un curso o sea cualquier mujer esto sí cualquier mujer cualquier persona puede tener su oráculo y puede hacerse sus propias tiradas estamos de acuerdo o sea no tienes que ir con la señora avanzada del tarot o sea que lo puedes hacer tú eso es una realidad exacto
0: ¿no? amigas háganlo ustedes a ver te cuento un poquito yo hago un taller de tarot yo Zen que es un tarot terapéutico y es uh -huh. un tarot que habla del cuerpo multidimensional es decir con este tarot tú puedes comprender tu cuerpo espiritual tuyo superior puedes comprender tu cuerpo físico tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional ok uh -huh. es un tarot que te, te apoya a desarrollar un camino de terapia también decirles a todas que para ser terapeuta no hay que sacar grandes títulos, terapia significa aliviar en griego entonces cuando nosotros hacemos un acto amoroso somos terapeutas sin tener el título de soy la terapeuta que se graduó de no sé dónde, ¿no? Entonces yo siempre le digo a mis alumnos, con que tú hagas un acto de amor y alivies a ti misma o a otra persona con esa lectura amorosa que haces tú estás haciendo un trabajo terapéutico entonces yo realizo estos cursos el siguiente curso que se va a lanzar bueno, actualmente tengo 47 alumnos de la generación 3 de ahora y la siguiente generación 4 ya comienza el 3 de octubre okay. el 3 de octubre, Taroto Shosen nivel 1, guía de conciencia y espiritualidad y esa formación que tiene una formación como tal dura hasta el 7 de noviembre okay. so, todos los sábados dos horas de clase temprano y también más clases complementarias a través de Vimeo es decir, no solo nos quedamos con las clases en vivo sino que yo también les entrego un manual muy extenso de todo lo que necesitas saber para aprender y sí, lo importante es que cada una de estas mujeres tú ya tengas tu mazo de 8 ¿ok? Uh -huh. existen diferentes valores eh, tú vas a encontrar el mazo. Ahora, también estoy preparando un taller que no doy fecha todavía, pero les recomiendo que me sigan en mi Instagram para enseñar a hacer una lectura y conexión con tu oráculo. Es decir, mm. no importa el oráculo que tú tengas, si es de, bueno, en tu caso, Gina, por ejemplo, los 72 ángeles de la Cábala, si tienes de animales, de, las, de los celtas, lo que sea, también voy a hacer un taller de aproximadamente yo creo, tres horas para enseñarte cómo conectar con tu oráculo. Okay. Cómo hacer quizás una meditación para ampliar tu canal de luz, para conectar con tu oráculo, rituales y todo lo que tenga que ver con lograr esa conexión con tu herramienta espiritual. Actual. Así que bueno, síganme de todas maneras para lo que sea que quieran saber en mi Instagram. Ahí está toda la información y también cada cierto tiempo que tenemos luna llena, luna nueva, eclipses. Yo siempre hago una lectura gratis, masiva a todas, eh, tarot intuitivo. Así que también tengo muchas seguidoras por eso, porque canalizo información para todas y de alguna u otra manera nos llega siempre información precisa. Así que ahí pueden encontrar mi, mi Instagram en sí, es un oráculo.
2: <ríe> así que. Eh, 100%. <ríe> Pero yo, yo caigo muchísimo, amigas, porque pone así posts, así de, ¿qué carta quieres? Uno, dos, tres. Y yo, dos, dos. Pero realmente no se abre la carta, amigas. Es más bien leer el mensaje. Pero yo soy una, un, una aborazada, una atascada de mensajes. Dani. Neta, gracias por venir a Yo Mujer, gracias por, por la formación que, que me compartiste y por el tiempo que amablemente me regalaste. Toda la descripción, eh, bueno, la descripción del episodio, voy a poner todos tus datos para que la gente se pueda dar una vuelta por, por tu Instagram y también sepa de, de los cursos que, que tienes activos. Eh, yo 100% quiero tomar uno, yo, soy, yo tomo todo. Yo todo lo tomo, Dani, porque creo que entre más información tengas, tú ya vas decidiendo qué te funciona y qué no. Siempre he creído que entre más herramientas tengas en tu cinturón, pues ya vas viendo qué vas usando, ¿no? Y sobre Exacto. todo, eh, algo que dijiste que me resuena muchísimo, como dice Rumi, haz aquello que incita tu espíritu. Y si esta información, amigas, que compartimos el día de hoy, Dani y yo, por ahí te removió el corazón, sentiste un burbujeo de, de curiosidad y te dieron ganas de aprender un poquito, sigue, sigue. Eh, alimenta lo que incita tu espíritu, porque esa es la única forma en la que te vas a conocer de verdad. Quisiera que este ejercicio que hago semanalmente de traerte información en este, en este podcast, que pudiera tener la facultad de alinearte con eso, de recordarte que... Puedes hacer lo que tú quieres hacer, que dejes de echar hacia abajo, de suprimir tus grandes deseos, porque yo lo hice durante mucho tiempo y no funciona, te lo juro, mm. trae mucho dolor físico, pierdes mucho el tiempo, que no te importe lo que diga la demás gente, es tu momento, yo creo que todo lo que está pasando ahorita a tono mundial nos está recordando, como bien lo dice Dani, ¿qué queremos hacer?, ¿quiénes somos?, ¿por qué hacemos lo que hacemos?, y este es nada más un pequeño recordatorio de que eso que quieres hacer te está esperando y si no lo haces tú otra persona ya lo está haciendo
0: exacto y, y justamente lo que dijiste es fundamental o sea este es el momento de escuchar la esencia y hacer lo que la esencia te pide y también bueno Gina quería dar un regalo acá oh. todas las mujeres todas las mujeres que hayan escuchado este podcast o esta entrevista hasta el final eh, les doy un 30% de descuento al taller a la formación de Tarot Oshosen eh, guía de conciencia y espiritualidad así que bueno, eso es un regalito para ser más accesible a cualquier mujer que tenga ganas de emprender el viaje aquí ya tiene una, una un trampolincito para que se lance a, a despertar su magia interna así que bueno, las espero en mi Instagram, lo repito Universal. espero a todas las mujeres de yo así que feliz, feliz, feliz de recibir.
2: Ay, Dani, y muchas gracias a ti Gina, gracias al contrario Dani, mil gracias por venir mil gracias por, por este descuentazo, así que ya lo sabes amigas, deseo que esta información haya activado tu maga interna que tengas un martes increíble actívate, esto es Yo mujeres. Oh, oh.